0: Suomen pysyvä edustaja EU-ssa, pilvisisko Vieros. Sä oot itse asiassa aika iso kiho täällä EU-ssa, noin Suomen kannalta katsottuna. Sä johdat tätä Suomen edustustoa. Täällä Brysselin päässä Suomen hallitus, kun miettii EU-asioita,
1: niin aika lailla teidän kanssa yhdessä sitten toimii ja viestii, eikö näin suunnilleen ole? Joo, kyllä noin voi sanoa, että mun tehtävä on, että mä johdan tätä EU-edustustoa, ja meitä on täällä nyt EU-asioissa sanottaisiko nyt 70. Ja meidän tehtävänä on osallistua neuvoston työskentelyyn ja muutenkin seurata sitä EU-asioita Brysselissä eri toimielimissä. Ja me valmistellaan niitä asioita, että, joita tulee ministerit sitten päättämään.
0: No se oli viime vuoden isoja teemoja Suomen kannalta täällä?
1: No kyllä mä ehdottomasti sanoin, että tämä mikä on EUlle ehkä niinku vaikein kysymys niinku pitkiin aikoihin. Täällä on monia muitakin vaikeita kysymyksiä, monta ja muuttoliike. Ehdottomasti. Miten se etenee
0: ja mikä on siinä Suomen kanta ja miten Suomi pärjää kantoineen?
1: Kyllä me ollaan EUssa nyt saatu tietyissä asioissa jotakin ratkaisuja, ei nyt mitään lopullisia, mutta me ollaan nyt osattu niinku, Kehittää nyt vähän vastauksia siihen, että jos toistuu siis sellaisia tilanteita, että Eurooppaan alkaa pyrkiä niin todella, todella paljon turvapaikan hakijoita tai muita siirtolaisia, niin mitä me tehdään? Me ollaan vahvistettu rajavalvontaa, me keskustellaan enemmän sitten näiden muiden maiden kanssa, eli niistä maista, joista nämä lähtijät on. Tulossa tai kautta kulkumaista. Tehty Turkin kanssa yhteistyötä. Yritetään kehittää nyt tätä EUn omaa turvapaikkalainsäädäntöä. Tämä todella tehdään paljon, mutta ei me olla vieläkään niin lähelläkään nyt sitä, että me voitaisiin sanoa, että EU on todella sitten valmistautunut ja varautunut tilanteeseen, että kymmenen niin vuodenkin tähtäimellä, jolla ajatellaan, että Afrikasta erityisesti niin muuttovirrat tullaan. Ja täytyy sanoa, että vaikka nyt tuntuu, että Suomeen asti ei ole tullut nyt turvapaikaa hakijoita, niin ei näe nyt tämä, jos katsoo tilannetta nyt Italiassa. Italiaan tulee tänä vuonna 200 000. No
0: mitä tässä on odotettavissa, jos EU on sitä mieltä, että tämä tilanne ei ole hyvä, niin onko näin, että nämä turvapaikat tulevat esimerkiksi määräaikaisiksi tai jotakin? Mitkä ne on ne suuret
1: ratkaisut? No me koko ajan puhutaan, että täytyy olla kokonaisvaltainen lähestymistapa. Yksi asia on tietysti se, mikä on ollut nyt paljon esillä, oli se päätös, mikä tehtiin neuvostossa jäsenvaltioiden kesken. Eli että 160 000 turvapaikanhakijaa, jotka tuli viime vuonna Kreikkaan ja Italiaan, että heitä jaetaan sitten eri maihin. Se ei onnistu. No, en mä nyt sano, että siitä tehtiin neuvostossa päätös määräenemmistöllä, tai itse asiassa kaksi päätöstä, mutta tehtiin tämmöinen päätös. Ja siinä on nyt tilanne tietysti se, että kaikki maat ei ole vielä toimeenpanneet sitä. Se mun täytyy sanoa Suomen osalta, että me ollaan kyllä toimeenpantu sitä meille kuuluvaa osuutta. Että me ollaan sisäisesti siirretty turvapaikan hakijoita Italiasta ja Kreikasta. Ja tämä on meille hirveän hyvä asia, koska me voidaan täällä puhua vähän niin kuin suuta suuremmalla ja sanoo se, että tämä täytyy olla tasapuolista, kaikkien täytyy tehdä osuutensa. Jos Suomi pystyy tekemään, niin kyllä pystyy muutkin. Siitä huolimatta, että itse oltiin viime vuonna, niin yksi, ehkä neljännes, viideneksi suurin, ku kohdemaan turvapaikanhakijoille. No, 32,5 turvapaikan me... turvapaikanhakijaa tuli 2015 Suomeen. No mitä te neuvostossa teette, kun joku ei tottele?
0: Teillähän on olemassa mm. välineitä, että esimerkiksi Puolasta on jo puhuttu, että on olemassa tämäkin väline, että Puolen menettää neuvostossa äänioikeutensa.
1: Se, joo, se, liittyy, joo, se väline liittyy, se liittyy tähän, tähän, niin kuin, joo, tähän oikeusvaltiokehitykseen. No, tämä päätös, joka tehtiin näistä hakijoiden sisäisistä siirroista, tehtiin todella niin kuin määräenemistöllä äänestyksellä. Ja siinähän oli sillä tavalla, että Suomi jopa, me pidättäydyttiin, koska meidän mielestä se, olisi, se päätöksen muoto olisi olla erilainen. Mutta siitä huolimatta, vaikka me pidättäydyttiin, niin me toimeenpannaan. En olisi
0: haluttu sen tilalle.
1: Se oli vähän pitempi juttu, kun no. siinä oli, oltaisiin haluttuu sellainen, että se olisi ollut niin jäsenvaltioinen... Niin yhteinen päätös. Tietysti äh, kesällä oli tehty aikaisempi se, mutta jäsenvaltiot keskenänsä sopii, että se ei olisi tavallaan ollut mikään niin EU-sta no. tullut päätös. Mutta meillä ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä sen suhteen, että eikö me oltaisiin toimeenpantu sitä. No mitäs nyt sitten nämä, jotka ei No niin. No sitten siellä on kolme maata, jotka äänesti vastaan ja veis sen nyt tämän asian sitten EU-tuomioistuimen, no öö, Romania-toimioistuimen, me kyllä kuitenkin öö, Unkari ja Slovakia taisi olla. Joo. Niin ne vei asian tuomioistuimeen kiistäen sitten tämän että tämä on lain mukainen EU Perussopimuksen mukainen. Siitäkin niin voi sanoa, että Slovakiakin tietyssä määrin toimeenpanee, ettei tämä ole ihan niin mustavalkoinen, mutta hirveän hitaasti ja vähäisiä määriä. Mutta kyllä tässä koko ajan lähdetään, että tässä on vielä vuosi aikaa, se oli kaksivuotinen päätös, että se pitäisi olla ensi vuoden lopulla saatu siis kaikkea toimeenpantua. Ja Suomi on hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että Päätös tulee toimeenpano. No mitä siihen, jos siihen palataan vielä siihen kurinpitoon siellä neuvostossa, niin jos
0: joku ei tottele, ja nyt tässä muuttoliikkeessähän tämä nyt sitten tulee konkreettisesti esille,
1: niin mitä siellä neuvoston puolella siis, mitä siellä tapahtuu? No okay. Kyllä sinne, kun olen seurannut tätä muuttoliikekeskustelua, joo. niin se on aika voimakkaasta sitten ne reaktiot, mitä sieltä tulee pöydän ympäriltä, että toiset ministerit sitten sanoo, että, joo, että ei se voi olla, että vaan me teemme, että vain teidän täytyy tehdä, että siinä tulee tämmöistä niin vertaispainetta. No tietysti jos ihan selvästi laiminlyö tehtyjä päätöksiä, niin tietysti se on sitten komissiolle kuuluva asia. Mutta tota, kyllä me nyt vielä ollaan tässä vaiheessa, että katsotaan, että että nyt täytyy sitä toimeenpanoa vahvistaa. Tietysti siinä on myös sitä, että kaikilla mailla ei ole sellaisia perinteitä ja käytäntöjäkään turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. No, tässä tulee tässä keskustelussa myös se, että nekin maat, jotka ovat ottanut ensimmäistä kertaa tosiaan sisäisinä siirtoä Italiasta, niin, niin toteaa, että tai ei toimi, koska nämä ihmiset eivät ole halunnut tulla näihin maihin, että ne haluavat mennä jonnekin muualle, Saksaan tai Ruotsiin. Tällaista keskustelua käydään sitten, että, että voidaanko me, miten paljon me voidaan tavallaan pakottaa sitten näitä turvapaikanhakijoita niin suostumaan olemaan jossakin muussa maassa, kun ne on niin kuin hakenut. No miten Brexit vaikutti neuvoston toimintaan? Ei vielä neuvostossa. Että nythän siitä keskusteltiin, no kansanäänestyksen Jälkeen neuvostos Eurooppa neuvostossa. Eurooppa-neuvostossa. Se on nimenomaan asia, jossa Eurooppa-neuvostolla ja päämiehillä on keskeinen eli rooli.
0: Niin.
1: Pääministerit ja, ja presidentit. Ja. Niin heillä on keskeinen rooli. Ja nyt me ollaan niinku tilanteessa, että tavallaan mitä ei tapahdu, mitä ne ei tehdä, ennen kuin brittihallitus jättää sitten tämän ilmoituksen, että he haluavat käynnistää eroa. Neuvottelut. Se voi olla ensi vuoden suuri kysymys, jos
0: he sen jättää. Miten sinä oletat, että miten se vaikuttaa neuvoston käytännön työskentelyyn? Minkälaisen luven Britit jättää? No niin. Britia on kuitenkin aika vahva rooli tämmöisissä
1: diplomaattisissa keskusteluissa. On. No sitä on pääministeri May. on sanonut, että se notifikaatio voisi tulla maaliskuussa. Ja sen jälkeen tietysti niin kun EU-ssa ensi Eurooppa-neuvosto hyväksyy mandaatin sitten niille eroneuvotteluille ja siihen tulee omat rakenteensa. Ja siihen on aika vähän aikaa sitten siihen varsinaisiin eroprosessiin, kaksi vuotta. Vasta sen jälkeen Britit lähtee Siis ihan itse näistä pöydistä. Se ei
0: ole ensi vuoden juttu. Se
1: vielä. ei ole ensi vuoden juttu. Että jos tämä menisi nyt sen mukaan, että maaliskuussa tulisi tämä notifikaatio, niin todennäköisesti se voisi tapahtua sitten 2019. No missä Suomen etuja koskevassa asiassa se jää eniten brittejä ikävöimään, tai missä se ilahdut eniten, kun ne lähtee? Äh. Mä sanoin, että ei oikein voi ilahtua yhtään mistään, että yksi jäsenvaltio jättää tämän unionin, että ei se mikään riemun asia. Mutta Suomi on ollut monessa maassa, tai edelleen, edelleen niin brittien kanssa hyvin samanmielinen, niin sisämarkkinoiden toiminta, kauppapolitiikka, liberaalikauppapolitiikka, budjettikuri, Sääntelyn keventäminen, siis keventäminen. keventäminen
0: nimenomaan. Ö... Entäs se harmonisointi? Ne he kannattaa sitä, jos se kannattaa sisämarkkinoita, vai kannattaako sääntelyn voimakasta harmonisointia EU-olle. No riippuu
1: vähän ajoista, en... äh, mm. mutta ne on kuitenkin sillä tavalla, että tämmöisiä niin järkevän toiminnan mm. <laughs> ihmisiä, että kyllä me hyvin usein niin löydetään toisemme. Mutta sitten täytyy samalla sanoa, että, että britit on ollut niin aika monesta keskeisestä politiikkasektorista ulkona. Eihän ne ole eurossa ja ei ole mukana tavallaan myöskään tässä muuttoliikeongelmassa, ne eivät ole Schengenissä mukana. kun me, me puhutaan näistä muuttoliikkeistä, ne, ne Britit puhuvat aivan erilaisesta muuttoliikkeestä. Aivan. aivan. Joo, joo. Et sitä täytyy aina terottaa, että brittikannoissa näkyy tämä EU-maista tulevien työntekijöiden siirtyminen Britanniaan. Ei tämä muuttoliikke, jonka kanssa me ollaan nyt tässä painiskeltu. Totta kai heille, koska heillä on sisärajat, he eivät ole Schengenissä. Et siinä mielessä Britit on ollut niin kuin nyt viime vuonna, koska nimenomaan nämä kysymykset on ollut prioriteetteina, niin no. ollut
0: vähän niin sivuus. Suomen pysyvä edustaja eu pilvisisko vierossa. No entäs mistä isoissa Suomea koskevissa asioissa britit on ollut meidän kanssa vastakkaisella?
1: No ne ei ollut kauhean innostuneita missään vaiheessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan no. kehittämisessä. Mutta en mä nyt sano, että ne on siinä ollut mitenkään niin hirvittävän hankaliakaan, mutta ei ollut mitenkään meidän, siis me, Suomi on ollut monta vuotta sitä mieltä, että EU täytyy edetä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, ja se on hyvä asia. Ja meidän kanta ei riippu, ei ole mitenkään liitty Brexitiin, ei liity mitenkään niin Yhdysvalloissa on valittu Trump-presidentiksi, vaan se on ihan siis se, että me nähdään, että EUlla täytyy olla näissä asioissa rooli. Mutta se on ainakin, että me ollaan yhtä mieltä siitä, että että mihin suuntaan EU-budjettia tulee kehittää, että me ollaan molemmat nettomaksajia, ja Britit on ollut aikaisempina vuosina siinä, tässä nettomaksajaryhmässä johtovaltio, mutta että ei ole viime vuosina ollut siinäkään. Miten että... nyt
0: käy sitten nelvostossa? Miten käy, jos Britit lähtee, niin onko näin, että nettosaajat
1: tulee saamaan siellä äänienemmistön, joka nettomaksajien kannalta on tietysti rankempi juttu? Ei vois, mä luulen, nettomaksajilla on aika paljon sananvaltaa. Se täytyy nähdä. Meillä on Saksa, joka mm. maksaa... Niin kuin, Suurimman osan. Se on yksi näitä merkittäviä kysymyksiä, sit, jotka, jotka joudutaan ratkaisemaan, kun me päästään siihen vaiheeseen, että brittien erosta todella aletaan neuvottelua. Meidän rahoituskausi kestää vuoteen 2020. Voinko neuvostossa periaatteessa äänestyksellisesti käydä
0: niin, että jos nettosaajat saa enemmistön, niin ne äänestää jotain semmoista, että nettomaksajat joutuu aina vaan enemmän maksamaan, he vaan aina vaan ottaa enemmän, ja nettomaksajille ei, ei. ole mitään sanomista, että he äänestää niin isoilla äänimäärillään kumoon nämä, nämä maksajat.
1: Ei, ei. Meillä on, me just pari viikkoa sitten neuvoteltiin budjetti Yhdessä ja yhteisymmärryksessä. Tässä budjettineuvottelussa Miksä myös. Yks se no, no, se on aina semmoinen oma taipaleensa, mutta tää, siinä on aika selvät niin kuin, roolit. parlamentti haluaa lisää rahaa. Komissio no, haluaa vähän vähemmän, mutta mutta kyllä tässä nyt kaikki tietää, että ei tässä, ei, 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 et, ei, meillä on tietty rahoituskehys nyt meneillään kehykset on meillä kattona. Ei tässä voida niin kuin lisätä mitään niin kuin budjetissa. Se on enemmän keskustelua siitä, että miten sen budjetin sisällä voitaisiin tehokkaamminkin hyödyntää sitten, niin tiettyjä määrärahoja. Että... Kyllähän se vähän kasvo nyt kuitenkin. Ei Et
0: parlamentti saanut jotakin läpi?
1: Joo, ei, no, jo no tiettyjä, mutta siis se kokonaisen rahoituskehysten katto koko tälle budjettikaudelle on niin sama. Ja meidän täytyy muistaa, että kun nämä rahoituskehykset hyväksyttiin, niin siinähän vähennettiin EU-budjettia. Tämä on seitsemänvuotinen kausi. Niin, mutta onko tässä just seuraavassa
0: rahoituskehysjaksossa, niin ollaanko siitä jo neuvoteltu, että ää, siitähän on kuitenkin hirveän paljon kapinoitu, että kuinka paljon EUn kautta pitää kierrättää rahoja, jotka kenties palaa kohden maahan, siihen maksavaan maahan takaisin, silloinhan se byrokratia syö aina sitä välistä rouhaseen osan siitä rahasta. On. Onko EU menossa niin teidän neuvoston, mikä teidän kantanne on niin enemmän siihen suuntaan? Neuvostohan ei mikä mikään varsinainen federalisaation ystävä
1: koskaan ollut, siis maat ei ollut. Joo, tosiaan nyt on vielä liian aikaista, niin kuin sanon, siitä Joo. tulevasta rahoituskehyksestä. No, Mitä paineet? No paineet olisi kyllä enemmän siitä, että nyt kun budjetissa niin kuin valtaosa on, on näitä menoja, jotka menee jäsenvaltioille niin alueen rakenne- ja maataloustukina. Niin olisi nyt painetta sitä, se on ihan selvä, että budjetista voitais osoittaa enemmän määrärahoja nimenomaan näihin toimiin, joilla olisi vaikutusta tähän muuttoliikkeeseen. Me tarvitaan enemmän siis apua kolmansille maille ja myös sitten jäsenvaltioissa niin kotouttamisia. Jos me puhutaan rajavalvonnasta, niin sekin vaatii resursseja. Että tämä keskustelu on ehkä se, joka niin kuin tulee nyt parin vuoden päästä. Ja kun me tiedetään että tämä muuttoliike, ei se ollut niin kuin viime vuoden asia, eikä se ole tämän vuoden asia. Ensi vuodenkin, me vaikka odotetaan, että edes keväänä voi niin määrät lähteä uudelleen kasvuun, riippuu myös siitä, kuinka paljon me pystytään tekemään yhteistyötä. Turkin kanssa, niin me tiedetään, että, että Afrikan väestökehitys ja tämmöinen ja ilmastonmuutos niin tulee sitä, että Eurooppaan on pyrkimässä enemmän maita. Ja se vaatii meiltä resursseja. Ja se tulee niin kuin, Eli se tulee joo. todennäköisesti vaikuttaa
0: maatalouspolitiikkaan, että se maatalouspolitiikassa pyörivä raha, niin se tulee suuntautumaan toisiin tarkoituksiin, ja silloin maat kenties
1: saa enemmän itsenäisyyttä oman maatalouspolitiikkansa suhteen. No. Mä en Yhden. vielä sanoisi Yhden. noinkaan, ja enkä sanoisi nyt nimenomaan, mistä, että mistä, se, mistä maataloutta on. Meillä on myös siis näitä niin sanotuja kohesiorahoja. Niin
0: aluerahoja.
1: aluerahoja rakennerahoja, joissa pyysitään auttaa, ja täällä on noita uusia, lähinnä uusia jäsenvaltioita. Sitten tässä on tietysti ollut keskustelussa se, että, että ketkä tätä nyt tätä muuttoliikkeen taakkaa on enemmän kantaneet, mitkä maat on osoittanut solidaarisuutta, ja tulee sitten semmoistakin näkemystä esiin, että jos kerta EU-ssa on osoitettu niin todella täällä eri, eri tukimuodoilla nyt solidaarisuutta joihinkin maihin. Se, eikö heidän nyt pitäisi sitten kanssa tulla vastaan meitä, kun tässä muuttoliikkeessä. Tämä on ihan tämmöistä eli, keskustelua eli, jo, mitä täällä käydään. Eli onko nyt näin, että rahapeli menee näin, että entiset rahat niitä
0: joudutaan osoittamaan enemmän muuttoliikkeeseen, ja Itäblogin maat, jotka on saanut paljon rahaa, ja ei ole ollut kovin solidaarisia mm-hmm. tässä asiassa, niin he todennäköisesti. Voi olla, että menettävät rahojaan, koska ne rahat siirretään nyt pakolaiskriisin hoitoon.
1: Niin, ainakin pitäisi niin nähdä tämä linkki, että, että näitä rahoja niin voitaisiin arvioida rahan käyttöä myös sillä tavalla, että kuinka paljon on käytetty kotouttamiseen ja ylipäänsä ä, turvapaikanhakijan pakolaisten vastaanottamiseen. Että se voisi olla yksi kriteerin tulevaisuudessa. Mutta tosiaan tätä keskustelua voidaan käydä vasta niin parin vuoden päästä, kun me aletaan keskustella uusista. Ja silloin tulee myös se brittien erokipöydällä
0: Mikä tämä on tämä teidän tunnelma täällä? Nyt, nythän joka puolella on paljon EU-kritiikkiä, tuntuu, että se lisääntyy. Tämmöiset puolueet nousee, jotka kritisoi
1: EUta näkyvästi. Mikä tämä teidän tunnelma täällä on? Se on tietysti ihan selvä, että kun täällä analysoidaan yhtäältä Brexitin tuloksia, Katsotaan nyt, että mitä oli. Hollannissa oli kansanäänestys Ukraina-sopimuksesta. Siinäkin tuli kielteinen tulos. Nyt jännitetään, että kun sunnuntaina on Italiassa kansanäänestys, Perustuslakiuudistuksesta, mitä sekin tarkoittaa istuvalle hallitukselle, ja, ja ä, Hollannissa on vaalit maaliskuussa, Ranskassa valitaan presidenttiä, Saksassa on tietysti vaalit myös syksymällä. Ja että kaikki nämä, mitä viestejä tästä niinku tulee, niinku myös suhtautumista unioniin. Ja yksi mielenkiintoinen oli kyllä kans viesti, oli koski tätä EU-Kanada-sopimusta, SETA-sopimusta. Ja kun täällä on ajateltu, että kauppapolitiikka on sitä EUn vahvinta aluetta, siinä EU on hyvä, EU puhuu yhdellä äänellä, EUlla on ihan oikeasti vaikutusvaltaa. Kun 28 jäsenvaltiota neuvottelee tuolla isompien partnerien kanssa, niin me saadaan asioita läpi. Ja tämä Kanadan sopimuskin oli todella, niin kuin kaikki sanoo, erinomainen sopimus, niin tavoitteiden kannalta. Kanada tuli siinä vielä EUta hyvin monessa asiassa ihan loppumetreilläkin vastaan. Niin sitten... Kun se otettiin sekasopimuksella, eli se edellytti ratifiointia kaikissa jäsenvaltioissa ja myös alueparlamenteissa, sitten huomattiin, että tämä alkaakin olla vaikeuksissa. Eikä se ollut pelkästään, että se oli valloniassa, että oli muuallekin vaikeuksia. Ehkä lähinnä johtuen siitä, että se, sitä, siitä puhuttiin niin rinnan T-tipin kanssa. T-tipin kanssa. No. Mutta se, että, että mitä Brexitkin ilmeisesti kertoo, niin on tiettyä tätä globalisaation pelkoa. Täällä nyt sanotaan, että ennen kuin lähdettiin, että oli se hyvä globalisaatio, nyt meillä on niin agendalla tämä paha globalisaatio. Ja jotenkin niin kuin, että jäsenvaltioissa, monessa niin kuin ne mieltää sitten, että EU on, Jotenkin ei nyt syypäänä, mutta unioni ei ehkä sitten niin samalla tavalla suojaa sitten unionikansalaisia, siis näitä globalisaation huonoja vaikutuksia vastaan. Tällaista kehitystä ihan niin selvästi on vaikka, ja se on nurinkurista, koska just tässä tilanteessa me tarvittaisiin nimenomaan sitä vahvuutta, joka on siinä, että jäsenvaltiota, 27-28 jäsenvaltiota toimii yhdessä. Suomen pysyvä edustaja EU-ssa, Pilvisisko Vieros, paljonko
0: vaikuttaa puoluepolitiikka? Me eletään siinä mielessä jännittäviä aikoja, että kun parlamentista Martin Sults on nyt lähdössä pois, mm-hmm. niin se paikka on sovittu siis, että sen saa EPP sitten on EPP, eli täällä, missä meillä on kokoomus, niin niillä on nyt sitten komission puheenjohtajuus, sitten niillä on ää, neuvoston puheenjohtaju- Eurooppa-neuvoston. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajuus, sitten niillä on ää, kohta todennäköisesti parlamentin
1: puheenjohtajuus. Miten tämä vaikuttaa, tämä puoluepolitiikka, neuvoston työskentely,
0: jos, etenkin jos, jos se on näin vahva?
1: Neuvoston tasolla niin ei oikeastaan näy, että ministerit... Äh, näy? No, E, siis tämmöinen eurooppalainen puoluepolitiikka, ei kauheasti, että e, nä, se, se mitä tuota, kun ministerit tulee kokouksiin, niin niillä voi olla sitten näitä omien ryhmiensä tapaamisia etukäteen, EPP-ryhmä Joo. ja sosialistiryhmä ja näin, ja, mutta se on ihan hyödyllistä, koska sitä kautta saa niinku ihan sisäpiiri sisäpiiritietoa, koska näihin kokouksiin osallistuu myös sitten komissioista ihmisiä oli komissaareja, myös eurooppa tasolla on sama, että useimmiten Eurooppa-neuvoston kokouksia niin edeltää sitten puolueiden tapaamiset. Mutta se, että miten se sitten ihan asioissa näkyy, niin en, mä en osaa sanoa. Miksi missään? Ei, en mä nyt näkisi, että niillä on niinku semmoisia yhteisiä. EPP kannattaa parlamentissa tietysti, parlamentissa, mutta neuvoston puolella ei, se ei oikeastaan siis, se, ei men,
0: se ei mene niin, että ei.
1: neuvosto ja parlamentti ei. vaikka
0: neuvottelee jostakin budjettikysymyksestä, niin siellä ei. parlamentin ei. EPP ja neuvoston EPP ei, lähti, ei. ei, ei mene. Ei mene. Mitä tästä tunteesta? Tässä jossakin tilaisuudessa eräs virkamies sanoi suunnilleen näin, että hänen pomonsa aikoinaan sanoi, kun EU-asioista puhuttiin, että tämä kaikki meidän on kestettävä, että tankit eivät vyöry reinin yli. Ja nyt alkaa olla jo semmoinen olo, että paljonko tässä pitää kestää, että tankit eivät vyöry reinin yli, siis Saksa ja Ranska hmm. ei taistele. Nyt on ruvettu puhumaan jo siitä, että miten tälle rauhanprosessille käy, että yleinen integraatio niin käy siinä niin, että jos ollaan liian läheisissä väleissä, niin riidat rupeaa lisääntymään. Että... Olisiko jopa puhunut, että ei kai sekä olisi mahdotonta,
1: että Euroopassa taas sodittaisi, mutta... Tota, äh... Mä en usko, että reinin ylin, että kyllä Saksa ja Ranska on käynyt semmoisen historiallisen niin tien läpi, että ovat niin hitsautuneet yhteen. Mutta on totta, mutta siinäkin voi olla, että, että se yhteistyö ei tulisi sujumaan samalla tavalla, jos ranska valtaan tulee no. löpen. Se on sellainen asia, että itse kun olen ollut Ranskassa neljä vuotta viettänyt, niin kyllä mä sanoin, että me pystytään kyllä tämä Brexit ja brittien ero jotenkin hoitamaan. Ei ole hyvä asia unionille, ei missään tapauksessa, mutta se, että Ranska... Alkaisi todella niin kuin, ottamaan etäisyyttä ihan näistä Euroopan, EU-fundamentaalista rakenteista, niin se voi olla sellainen asia, että siitä ei niin kuin, helposti ylipääse. Mutta tota, me nyt ei olla vielä siinä pisteessä, mutta se on no. enemmän joo. Mutta missä muualla sen näet semmoista rakoilua? Nehän aika vauhdikkaasti oli no nämä Itä-Euroopan maat. Me, joo. Ja on tietysti, me ollaan aina sanottu Suomi, että näin, se on näin jopa Britannia, Brititkin. On. Aina sanonut että laajentuminen on erittäin tärkeä politiikka ja se on ollut onnistunutta ja se on ollut onnistunutta. Ollaan me niinku tässä nyt kaadettu Euroopassa olleita rajoja ja integroitu näitä maita ja, ja onhan tämä nyt hyvä asia, että noin laaja unioni e, kaikin puolin, Mut Kyllä siinä nyt on tullut vähän esiin sitä, että ehkä arvomaailma ei ole ihan vielä integroitunut kaikissa asioissa ja se voi olla vähän vaikeaa täällä sitten tulevina vuosina.
0: Eikö Britanniassa sanota, että he haluaisivat tämmöistä lisää vettä viskin politiikkaa, että laimee laaja Eurooppa?
1: EU. No sitä ne sanoivat, joo se on ihan tämmöinen sanonta Kyllä, ja jotkut täällä Brysselissä onkin sanonut, että tämä on vähän nurinkurista, että Britit on ollut täällä niin kuin ajamassa kaikkia muutoksia, jotka on suurin osa toteutunut. On, unioni on laajentunut. Eihän esimerkiksi Ranska ollut niin laajentumishalun niin kuin Britannia. Ranska on niin kuin EU-politiikassa on halunnut enemmän niin kuin syventää yhteistyötä, viedä integraatiota eteenpäin aikaisempina vuosina. Eli on laajennuttu. On myös menty vapaakaupan tielle, ollaan purettu sääntelyä, Et Britit on hyvin paljon nyt saanut täällä läpi budjettikuria ja kaikkea tällaista. Niin nyt ei jotenkin, ne sanoo, että tämä ei miellytäkään heitä. Ei ja osittain tässä on kyllä se, se mielenkiintoinen, että tosiaan nyt tämä suhtautuminen vapaakauppa. Eli globalisaatio myös. Että kun Brexit-äänestyksessä nähdään niitäkin oireita taantovilla teollisuusalueilla, niin koetaan, että, että he ovat jäänyt tästä niin kuin kaikesta paitsi. Niin, mutta kuitenkin täällä t- eurooppalainen kauppapolitiikka on myös niin kuin hyvin paljon sitä, että miten Brititkin on sen nähnyt. Ja nyt me joudutaan, nyt me nimenomaan näinä viikkona myös keskustellaan sitä, että pitäisikö Euroopassa suojautua enemmän niin ulkopuolista tuontia vastaan, jos nyt sanotaan näin pelkistäen, ja kilpailua vastaan. Että tällaista keskustelua nyt käydään. Ja tämä jakaa jäsenvaltioita, ja Suomikaan ei ole kauhean ihastunut siitä, että Politiikassa tehtäisiin tämmöisiä korjausliikkeitä, jotka ei ole meidän etujen mukaista.
0: No entäs tämä, kun eri valtiot kommentoivat toistensa budjettikuria talouspolitiikkaa, silloin mennään, siis kun tämä EU-talousohjaus, paitsi että siellä on komissio hmm. kommentoimassa, hmm, niin on se, mehän menee myös neuvostoon, jossa Mene, myös, menee. missä myös kommentoidaan. Millaisia tilanteita ne on? Se kuunnostaa ihan kauhealta. Jos menisi itse omaa naapuriansa kommentoimaan, että nyt kyllä mielestäni voisit maalata tuon tuota seinäsi, mutta peltikattoa älä laita piste päreitä. Ja eihän, tämmöstä, eihän tällä ei voi käyttäytyä. Siis ylipäänsä tai työkaverille menisi sanomaan, että musta sä ostelet nyt liikaa noita vaatteita, ja paljon toi permanenttimaksu. Eihän tällä ei voi käyttäytyä kukaan. Miten te hoidatte sen siellä neuvostossa?
1: Mä sanoisin, että kyllä pitää voida, koska silloin jos jonkun sun kaverin käyttäytyminen vaikuttaa suhun, ja sun hyvinvointia ja tällaisen, niin totta kai sun pitää sanoa, että me ollaan niinku tultu tähän samaan perheeseen, me ollaan hyväksytty tietyt yhteiset säännöt. Niin, se ei ole susta enää naapuri eikä työkaveri, ei vaan se on perhe. Se on perhe. Ja varsinkin kun me sovittu, yhdessä sovittu, ei näistä, ei näitä tule, se on niinku usein harhaluullut, että joku komissio tuolta koko ajan suoltaa jotakin ja pakottaa näitä. Kyllä nämä on niinku ihan jäsenvaltiot ihan itse ollut hyväksymässä tiettyjä sääntöjä. Niin kyllä se on niinku sellaisen luottamuksen osoitus, että, että meidän täytyy niinku tietää, luottaa siihen, että niitä noudatetaan ja silloin Kyllä niin on, on myös oikeus sitten välillä sanoakin. No eihän sitä nyt pidä tietenkään sillä tavalla sanoa, että niitä tyylejä. Ja... No
0: mitäs, mille meni muotoille? Siellä, siellä on?
1: No ei, me, ei se yleensä niin, niin jäsenvaltio. Tässä on niin sanoit sen, että komissio, EU-keskuspankki ja tämmöiset, ja, ja tekee niin tätä likasta työtä enemmän, sieltä sitten ne kyllä ne sanoo. Ja, ja kyllä, jos siihen tilanteeseen joutuu, että sun talouspolitiikka on jotenkin niin valvonnassa, niin kyllä se on aika... Suora sitten se ohjelma. Se no siinä mennään puuttumaan aika yksityiskohtiinkin sitten. Että. Tämä on enemmän mitä ne, niin kuin euroryhmässä tapahtuu tämmöistä keskustelua. Se on niin erityyppistä keskustelua. Sitten se ei ole neuvosto. Ai ne, neuvostossa kuitenkin pidettäydytään sentään tästä. No neuv- kyllä neuvostossakin, mutta euroryhmä on ihan oma tyylisensä neuvonpito. Ja siellähän on... Öö, edustautuminenkin on ihan omaa.
0: Mutta meneekö ne kuinka pitkälle? Sitä on aina epä, epäilty, että ne menee liian pitkälle sinne budjetin sisälle. Että ne, niidenhän pitäisi periaatteessa kommentoida niitä budjetin lukuja, että paljonko menee ja paljonko tulee rahaa, mutta nehän menee aika pitkälle tähän sosiaalipolitiikan
1: yksittäisiin asioihin. Onko se kuin kiireet? Niin no, tämä on sitä prosessia, jota tehdään neuvoston. Mutta katsotaan nyt, että kyllä OECDkin niin ruotii näissä omissa katsauksissaan. Ei, no, ei ole mitään valtaa tietenkään, joo. Mutta kyllä, mä nyt näkisin, että jäsenvaltiot niin kuin, ehkä katsoo, että tämä on hyödyllistäkin. Tää. Että teillä on nyt liian tota, kovat
0: lapsilliset. Onko
1: tällä ei sanoa No Joo, ja, mm, ehkä voi. Ja, jos nyt katsotaan näitä, niin se on sitten eri asia, mikä on myös keskustelun aiheena, kun tulee näitä suosituksia, kun niin. tehdään näitä ohjausauksia. Että kuinka paljon niitä toimeenpannaan? Ja tähän kyllä aina palataan, että kuinka paljon sitten näistä otetaan vaarin, mitä täältä tulee.
0: No paljon siinä sitten näkyy politiikka, jos, jos on nyt EPP-valta? Jos, jos me el- kun el- tullaan elämään niin kuin poliittisesti hyvin kiinnostavia aikoja EUssa, että nyt ruvetaan näkemään puoluepolitiikkaa, niin miten paljonko se tässä näkyy?
1: No niin, tämä, että EPP on, jos EPP todennäköisesti saa puhemiehen paikan Euroopan niin. parlamentissa, koska siitä oli niin. heillä sovinto, mutta ei, se täytyy vielä katsoa, mitä se prosessi menee. Sitten tämä on EPPn EU. Uh, no joo, sitten on Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, tosiaan EPP-komissio. Jo, hänellähän on myös se, että uh, hänelle tulee uusittavaksi sitten keväällä. se
0: että hän saa sen
1: Mä en tiedä, joo. joo mutta onko, onko se EPPlle automaattisesti, kun EPPhän voitti vaalit? Eli silloin sanottu, että he saavat sen komission puheenjohtajuuden? Komission puheenjohtajuus, mutta joo. komission puheenjohtajuus ei ole katkolla samalla tavalla. Joo, että joo, se on niin, se viisko. Se on epp luvattu Se on EPP:lle luvattu, on EPP luvattu silloin aikoinaan, joo. mutta se on niin parlamentin asia. Mutta en näkisi, siis ei tämä tule sillä tavalla nyt yksittäisiin kysymyksiin sitten läpi, että onko ja EPP, niin. Ja komissiohan on jos me puhutaan komissiosta, niin no se virka- on kollegio. No
0: mitä virkaa politiikalla on, jos ei se
1: näy? Onko tämä koko virkamiesvalta, joka täällä paikkaa? No ei, no totta kai. No se, mitä me nyt sanotaan, että Junckerkin komission puheenjohtaja itse sanoi, että nyt on poliittinen Jotkut pitää sitä vähän pahana, toiset näkee, että totta kai täytyy olla komission poliittinen, mutta hän näkee sen enemmän suhteessa Euroopan parlamenttiin. Ja se yhteistyö komission Euroopan parlamentin kanssa on sujunut hyvin. Tähän asti ja se on kaikkien etujen mukaista, mutta sitten on ehkä enemmän keskustelua siitä, että onko komissio nyt liikaa kallellaan Euroopan parlamenttia ja jättää sitten taas niin kuin neuvoston vähemmälle, mutta tota, en mä nyt sitäkään sanoisi. Ja nyt me tehdään tämmöisiä kolmen toimielimen yhteisiä sopimuksiakin tulevasta työohjelmasta ja tällaista, että... Tämäkin on niin sanoisin kansalaisille, että nyt osa t- Tärkeintä, että täältä tulee tuloksia ja saadaan aikaan ratkaisua. Ei e- oo. E- e- on se, että minkälaisia ne on ne tuloksia no Ne niin, no, no on se tuloksia, mutta saadaan, niin tämä on komission työohjelmassa me yhdessä ja, ja neuvosto on sille antanut siunauksensa, että saadaan kasvua työpaikkoja, saadaan sisäistä turvallisuutta, saadaan muuttoliikettä, hallintaa, sillä tavalla, että kunnioitetaan näitä kansainvälisiä velvoitteita, eikä tingitä ihmisoikeuksista ja tällaisista asioista. Mä luulen, että tämä on se ratkaisema. Näitä pitää arvioida. Ja ja, ja, ja yhteistyö toimielinten välillä täytyy pelata ja vetää yhteistä
0: narua. Suomen pysyvä edustaja EU-ssa, Pilvisisko Vieros. No miten sitten neuvostossa, tai totta kai neuvosto on siinä maineessa, että neuvosto ei ole kauhean innostunut tästä integraatiosta, tämmöisestä integraatiosta, että maat saa vähemmän valtaa, luopuu osin vallastaan, antaakseen sen tämmöiseen yhteiskäyttöön, sen vallan. Aina sanotaan, että että kyllähän Suomi on ollut päättämässä, mutta kyllähän Suomellekin voi käydä niin, ettei se saa juttujensa läpi toisinaan. On sanottu, että se integraatiokehitys on ihan selvästi nyt kääntynyt toiseen suuntaan, neuvosto on saanut lisää valtaa. Millaisia integraatiokeskusteluita te käytte neuvostossa, tai minkälaiset tunnelmat teillä on?
1: No, no se on, on tuosta samaa mieltä, että, että nyt integraatiokehityksessä ei ole meneillään nyt mikään niin korkeasesonkin. Johtuu just siitä, että, että tavallaan palauteen eri vaalien ja kansainvälistäisten kautta on nyt vähän sitä, että... Sisäpoliittisesti näin ei voi tehdä, Niin, ja että nyt nyt tarvitaan hakea, ha, nyt meidän tarvitsee hakea se luottamus tässä, tai puhunut on, unionista. Onko, onko kysymys
0: siitä, että palaute vaaleissa on ollut semmoista, vai alkaako valtionpäämiehet ihan niin kuin itsekin olla sitä mieltä, ja nämä huippupoliitikot eri maissa, että tämmöisinä kireinä aikoina niin kannattaa hyvin tarkkaan katsoa, että minkälaisia yhteistoimintaan on menossa, että onko nämä ajat jotenkin myös semmoiset?
1: No, voi olla, ja sitten yksi asia, mikä täällä ollaan nyt havaittu, on se, että kaikki lähtee siitä, että tehdään se, mitä on päätetty. Ja nyt tässä on niin vähän semmoinen juopa, että kun täällä sanotaan, että no niin, että, että me hoidetaan nyt tätä, mä koko ajan toistan tätä muuttoliikettä, me hoidetaan, niin sitten koetaan, että ei se ole nyt vielä, että ei ole hoidettu ihan. Ja mun mielestä se on nyt ensimmäinen asia, mitä pitää tehdä, että tehdään päätöksiä jotka voidaan toimeenpanna. Ei pidä nyt myöskään niin tavoitetasosta tinkiä. Mutta tietysti on tässä, että kun katsoo niinku taaksepäin tätä talous- ja eurokriisiä, niin kyllähän siinä on otettu niinku askeleita integraation syventämisen suuntaan. Ihan pakosta. Niin pankkiunioni. Pankkiunioni nimenomaan. Öö, ja IRVN, joo, jo, joo, aivan. Öö, tästä integraatiosta, että ennen Brexit-äänestystä, niin paljon oli sitä keskustelua, että jos Britit lähtee, niin sitten täytyy tehdä tämmöinen integraatiohyppäys. Harpa, joo, jo, il- jo, loikka. Ja ja sitten monet näki sen, että se se täytyy tehdä sen takia, että osoitetaan sitten, että EU on edelleen tiivis ja EU on vahva, toimintakykyinen, ja sitten se täytyy tehdä senkin takia, että, että markkinat reagoi sillä tavalla, että markkinat alkaa hyökätä joitakin euroalueen, euro-alueen niin reuna-alueita Tätä ei tapahtunut. Ei ole tapahtunut vielä. Suuremmat ongelmat on niin Britanniassa omassa taloudessa, mutta tota, ei ole ollut, eikä, eikä täällä ole, ole semmoista tarvetta eikä haluakaan mihinkään integraatioloikkaan. Kaikkihan päättyy aikanaan, myös EU. EU on
0: tietysti tavallaan jo päättynytkin, kun se on aina muuttanut muotoansa toisenlaiseksi EU, kuin mitä se alun perin oli. Mm-hmm. Mitä sä oletat? Mihin, jos EU lakkaisi kuin seinään, tai haipuisi olemattomiin, niin minkälainen olisi se uusi EU? Nyt on jo puhuttu, että tämä on aika vanhanaikainen järjestelmä, tämmöinen keskushallinto. Mitä sä luulet? Olisiko tästä joku G20YK, joku tämmöinen niin kuin enemmän vapaamuotoinen valtioiden liittuun. Mitä täällä puhutaan? Mihin suuntaan? tai mit, Mitä olisi haluttu? Tai miten sinä sen näet?
1: No, mä en tiedä. Mä en kyllä tuomion päivää kyllä unionille ole lukemassa. ja ta- muutoksen päivänä niin, No totta kai. Ja kyllähän tässä, mitä nyt keskustellaan sitten EUn tulevaisuudesta, tämä on se, että ensi maaliskuussa, kun vietetään Rooman sopimuksen 60-vuotispäivä, niin siinä yhteydessä sitten päämiehet julkistaa jonkinlaisen Julkilausuma, jossa sitten suunnataan unionia tulevaisuuteen. Onko koskaan käynyt niin? Eikö EU ollut hirveän
0: reaktiivinen aina, että se on sitten vain muuttunut olosuhteiden takia? Onko näillä julkilausumilla Näin. kauheasti...
1: No joo, ja tietysti että tämä ajankohta on semmoinen hankala haasteellinen ennen Ranskan vaaleja, ennen Saksan vaaleja. Et mä luulen, että jos jotakin keskustelua unionin uudesta suunnasta käydään, niin se alkaa vasta ensi vuoden loppupuolella. Ja sitten me nähdään. Ja sitten täytyy niin, katsoa, että onko niissä perään niissä arvioissa, että täällä alettaisiin rakentaa eriytyvää integraatiota, niin kuin, että on tiiviimpi yhteistyö Euroalueen ympärillä tai jopa siis sielläkin vielä tiiviimmin, tämmöisiä
0: sisäpiirejä niin, ja eri piirejä. Joo,
1: eri piireitä, joo. kaikkien ei tarttisi heti lähteä mukaan kaikkeen yhteistyöhön, että toiset ei voisi myöskään estää. Et kyllähän tätä keskustelua täällä aina käydään, mutta nyt tällä hetkellä niin on ihan selvä, että ei ole mitään tällaista kehitystä meneillään, johtuen näistä, että me joudu, ensi vuosi menee kyllä tällainen niin Mutta sitten käydään myös sitä keskustelua, että on täytyisi keskittyä aivan olennaiseen, ei puuhastella kaikkien niin lainsäädäntohankkeen ja säätää kaikkea. Eli nämä keskeiset asiat on tosiaan niin ulkoinen sisäinen turvallisuus, isot kansainväliset kysymykset ja työpaikat ja tämmöinen euro tietysti on. No, mutta sitten tulee se kysymys, että mä itsekin pohdin, okei, okay, mutta kuitenkin EUn vahvuus on sisämarkkinat. Ja sisämarkkinat on myös vahvuus meidän ulkoisessa vaikuttamisessa. Sen takia me ollaan niin mielenkiintoinen partneri kauppaneuvotteluissa, koska meillä on tarjota näissä pääsy sisämarkkinoille. No, kun me tiedetään, niin mutta se sisämarkkinat, niin, niin se vaatii tietynlaista niin sääntelyä. Että kyllähän me tiedetään, vaikka mekin sanotaan, että ei pidä olla liikaa sääntelyä, mutta jotta yritykset, varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset, pystyy toimimaan sisämarkkinoilta, niin se on meidän ja niiden etuujen mukaista, että ei ole 28 erilaista normia, lainsäädäntöä, toimintamallia, kun, että parempi on, että ollaan niin kuin koko sisämarkkinoiden 28 jäsenvaltion kattavat. Tämä koskee digitaalista toimintaa. Eli että joka tapauksessa meillä täytyy olla jotakin tällaista niin yhteistä. No, miten te olette kokenut täällä neuvostossa sen, että komissio on tällä
0: hetkellä vähän tämmöinen komissio, että parlamentti tuolla vaatii riippaana lisää budjettirahoitusta, ja sanotte, että ei. Komissiohan tuossa talouskriisin aikaa vielä niin löi pöytään, ja antoi kaiken näköisiä määräyksiä joka suuntaan. Nyt se on ollut tosi
1: vaisu. En mä sano, että se on vaisu. En, en, en. en sano, että komissio on ollut vaisu. Mikä? No.
0: No ei, et ainakaan niitä säädöksiä niin paljon, niin ehkä siinä on se Niin, mutta
1: siis se, se on, ne on joutunut keskittymään no. nyt aika olennaiseen, no. ja, ja tämä on niinku, näitä kriisejä. Kyllä mä sanoisin, että, että tässä muuttoliikkeessäkin, niin en mä syytä komissiota sieltä. Kyllä komissio pyrki tekemään kaiken, mitä niin kuin pystyi, toi esiin uudistuksia ja toimenpiteitä. Neuvostokin, okei, okay, sai, mutta jäsenvaltiot, jos jäsenvaltiot ei ole valmiita a. päättämään ja to, to, b. toimeenpanemaan, niin, niin se on sitten ongelma. Tarkoitatko, että tämä pitää vielä luokkoa näin, että neuvostossa täällä, kun ministerit
0: kokoontuu, niin... Niin sanoo, että joo, hyvä ajatus, kyllä, näin tehdään. Sitten ne menee niihin kotimaihinsa ja siellä ne sanoo ne parlamentit ja hallitukset niille, että ne ei varmana tehdä. Näin kuin se onkin. Tätäkö se tarkoittaa, että jäsenmaat ei suostu, siis että ne ei välttämättä uskalla tuoda tänne neuvostoon niitä eriäviä kantoja, mutta ne ei vaan sitten tee sitä, mitä oli sovittu?
1: Sin voi olla sekä että, mutta kyllä, kyllä tänne tuodaan niitä eriäviä kantoja. Mä itse on, ja minun mielestä EUn toimittakyvyn yksi tai on kyllä se, että täällä Tämä yhteisö että toimit se on, puhutaan yhteisömeton pystytään tekemään päätöksiä määräenemmistölläkin mutta se edellyttää sitä että Totta, ei, ei niitä mutta aleta ei, sitä... tottele. ei tottele Unkari, ei tottele, Puola, no, ei tottele vi... ei, niin. Tätä voi ihan yleistää. Mä, no, ehkä nyt yksin päätös on ollut tämmöinen, mutta äh, kyllä tätä näillä ajassa yhteisössä niin, niin ei voida niin kaikesta päättää, vaan yksimielisyydellä. No, miten te, miten te mut... keskustelette
0: sitten? Miten te keskustelette jonkun Unkarin tai Puolan kanssa, jos nyt kuitenkin EUlla on nämä arvot ja täällä nyt. Kovin laajasti ollaan oltu sitä mieltä, että esimerkiksi Puola ja Unkari ei ole nyt niitä ihan toteuttanut.
1: Eikö näin ole ollut? No, se on se Puolan kohdalla, että tosiaan tämä, se komissio nyt käy tätä neuvottelua. Ja, neuvostossakin on, meillä käydään tämmöistä oikeusvaltiokeskustelua sitten säännönmukaisesti. No miten se menee? Onko se siellä niin kuin korvat luimussa, että pidät
0: luentoja niille?
1: No, eikä me käydä semmoista, niin kuin, ne on enemmän siis tämmöisiä temaattisia keskusteluja ja näin, ja, mutta kyllä puhutaan myös niin näitä. Mutta tietysti täytyy sanoa, että kaikki jäsenvaltiot on erilaisia, niillä on vähän erilaisia sitten ongelmia ja vahvuuksia ja näin. Että... Mutta miten te sitten, te huolissanne jostakin Puolan tai Unkarin tilanteesta? No, puolan. Äh... Sanotaanko siis neuvosto, mitä se neuvosto ilmatsee itsensä, niin se on, neuvosto tekee sitten jonkun mm, julkilausuman ja tällaista, että, että nyt ei ole, ää... Mutta
0: te pystytte arvioimaan toistenne taloutta, että älkää antako eläkkeitä näin paljon, mutta te ette voi sanoa, että olisi nämä ihmisoikeudet, että näinkö, näinkö
1: No sitten meillä on perusoikeusvirasto. Kyllä, joka tietysti käy keskustelua. Ja vaikka me, nyt kun me puhutaan Euroopasta, niin täällä on myös, EU ei ole niin yksinänsä täällä Mantereella, sitten on Euroopan neuvosto ja on YK, YK on ihmisoikeusneuvosto ja tällaista, että, että kyllä varmasti kaikenlaista keskustelua käydään. Mutta sitten tietysti on enemmän, EU on kyllä aika aktiivinen sitten kun puhutaan tilanteista, EUn ulkopuolisissa maissa ja varsinkin hakijamaissa, että, että silloin, niin. <laughs> silloin kyllä EU-viestit on pakko ottaa huomioon, mikäli haluaa niin no, tätä te, lähentyä.
0: No entäs tämä yleinen tunnelma täällä sen mielessä, että sehän on tullut paljon ongelmia, sehän on puhuttu, että oli Ukrainan tilanne, onko hmm. ratkennut, ei, Turkin tilanne, onko ratkennut, hmm. ei, pankkikriisi, onko ratkennut, ei, hmm. äh, t tuliko
1: siitä mitään juurikaan,
0: ei, että... No kaksi tää masentaa.
1: No ei. Ja, tai siis, kaikki Ukrainan tilanne on, mutta siinäkin niin kun pyritään siirtyä Täällä pidettiin just hiljattain EUn ja Ukrainan välinen huippukokous. EU tukee Ukrainaa monella tavoin. On näköpiirissä sitten viisumivapauskin Ukrainan kanssa, mikä on aika merkittävä edistysaskel. Tehän se ura- siellä. Ukrainalaisille, no se on, joo, no tämä EU ja pari jäsenvaltiota, Ranska ja Saksa, nyt etunenässä, niin on hyvin aktiivisia sitten näissä neuvotteluissa, että saataisiin Minskin sopimus toimeenpantua, että kyllä EU on siinä hyvin paljon pistänyt itseään likoon. Meillä on Venäjän vastaisia pakotteita nimenomaan sitä varten, että että painostetaan, tehdään tiettäväksi niin EU-puolelta, että Venäjän täytyy tehdä osuutensa. Ja siinä täytyy sanoa, että EU on ollut tässä hyvin y- y- yksimielinen. Mutta onko ne ratkennut? No sanotaan nyt, että tuollaiset konfliktit, niin ei ole sellaisia yhden kahden vuoden juttuja. Ja toisa, se, no, meillä on konflikti Syyriassa, että se ehkä on, niin kuin on suurta turhautumista. Unionissa, mutta mä sanoisin, että muuallakin maailmassa, Yhdysvalloissakin varmasti, että Syyrian konfliktissa niin ei, ei pystytä niin toimimaan sillä tavalla, että olisi sellaista painoarvoa, että saataisiin ratkaisu. Näin sanoi Pilvisisko Vieras, joka
0: on siis Suomen pysyvä edustaja EU-ssa. Eli hänen toimipaikkansa on Brysselissä, jossa tämä haastattelukin tehtiin. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä ja kommenteista. Ja ne ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen mai.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä EU-asioista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.